1: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de sans Foot, Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel, de Sidney Fo et d'un paquet de gens qui échangent avec nous sur les réseaux sociaux. Toujours très heureux de pouvoir avoir vos commentaires et vos questions auxquelles on répondra en fin d'émission. Mais avant, on va parler de ce qui se passe dans le giron du soccer canadien, dans celui du CF Montréal. On va regarder ce qui se passe en Europe avec une mobilisation contre une Coupe du monde au Qatar en 2022. Ça bouge du côté de Sergio Aguero également à Manchester City. Bref, un paquet de sujets fascinants cette semaine. Mais d'abord, les gars, salutations. Comment ça va? Ben,
2: écoute, vu que j'étais pris avec mes fils il y a cinq <rire> minutes, simplement, je ne savais pas les démêler, ça va forcément mieux maintenant. Donc ça va être qu'on prend les petites victoires comme on peut là en ce moment.
1: Euh, oui, mais ben, on te regardait <rire> aller avant de partir <rire> l'enregistrement. Jean, je ne pense pas qu'on peut parler d'une petite victoire. Ça semble être une grosse victoire, parce que c'était tout un casse-tête que tu avais pour te démêler avec tes écouteurs. Les gars, allons-y avec notre segment à domicile. Um, Sid, j'étais peut-être un peu naïf. Je suis allé à l'entraînement cette semaine. J'ai euh, publié une photo sur les médias sociaux qui disait « Caption This » où on voyait Kevin Gilmore, le président du club qui était là, et Olivier Renard. Et très honnêtement, je m'attendais. J'avoue que je suis décollé de Twitter parce que ça a tellement viré, c'est tellement devenu négatif au mois de janvier que je m'en suis éloigné un peu. Naïvement, je pensais que ça, ça allait mener à une conversation du genre « Hey, es tu capable de me débloquer un budget pour Olivier Giroud On est-tu capable d'aller chercher un attaquant ?» Puis finalement, c'est pas là du tout que c'est allé. Euh, On en est où, là, en ce moment On a-tu hâte que la saison commence un peu
3: oui, on a hâte que la saison euh, commence euh, on peut dire qu'elle a commencé il faut quand même saluer le travail euh, de, de Wilfried Nancy et du staff technique en ce moment euh, que ce soit du côté du centre du Trilet ou de Marie-Victorin avant le départ en, en Floride, mais on a hâte oui de parler de plus de, de, de foot euh, malgré que euh, on sent qu'on n'a pas fait le tour du dossier euh, changement d'identité euh, côté CF Montréal et qu'on euh, a rarement remis une pièce dans le jukebox avec la, l'allocution la, la présentation la présentation a été faite du côté de la chambre de, de, de commerce et euh, je, j'ai pris conscience que c'est une. Euh, voilà, que la, la, la plaie est très euh, sensible, la, la, la blessure est ouverte et profonde et que euh, malheureusement pour, pour l'énergie, l'énergie. Euh, qui est qui une énergie euh, communicative et une énergie qui euh, positive autour euh, euh, du club, ben, elle empathie et euh, toutes les occasions sont, sont bonnes pour parfois voilà, retomber dans certains euh, comportements qu'on, qu'on apprécie, qu'on apprécie plus ou moins sur, sur, sur les réseaux sociaux. C'est quand même assez difficile pour certains euh, de, comu- de communiquer euh, de façon constructive euh, leur, euh, leur mécontentement ou euh, toutes sortes d'émotions qu'ils ont par rapport à ce changement d- d- d'identité. Et euh, oui, moi je trouve que j'ai... avant que je trouve ma propre blague à, à, à donner à ton <rire> <rire> « Caption 10. <this>, euh, <rire> j'ai pu voir qu'il ne fallait pas vraiment que je mette les pieds <rire> dans, dans ton tweet. Oui, mais c'est vraiment
1: à quelque part je, ouais, peut-être un peu naïf de ma part. Je pensais vraiment qu'être à l'entraînement, le fait que le camp d'entraînement roule depuis quoi? Quatre semaines maintenant, Jean? Euh, tu as un paquet de trucs dont tu peux parler avec l'arrivée d'Ahmed Amdi qui est à son premier entraînement. Tu as des gars qui sont partis en équipe nationale. Tu as Wilfred Nancy qui est là. Jason Di Tullio a été nommé comme, comme son adjoint. Euh, qu'est-ce qui va faire qu'on passe à un autre appel? Je pensais qu'on y était déjà. Pas que tout le monde était content avec la situation, mais au moins qu'on pouvait <coughs> commencer à jaser de quelque chose d'autre et à marteler un autre clou, un clou sportif. Est-ce que ça va seulement se passer le 17 avril quand ça va être le début yeah. de la saison face yeah, à Toronto? Je pense,
2: je pense que depuis le début, on a mis, quand même la, on a mis la ligne quelque part et que euh, quoi qu'il arrive... Ça va être sur le terrain qu'on verra exactement ce que, ce que les changements ou le non-changement qu'il y aura. Et qu'au bout du compte, c'est, c'est là que euh, les gens qui veulent euh, se rallier derrière le club vont se rallier derrière le club. Ceux qui sont encore incertains choisiront un petit peu ce qu'ils veulent faire et sur le terrain auront des arguments. Je pense que, que voilà, il n'y a pas besoin d'en discuter pendant des heures. La ligne, elle est là. Et puis, on, on, je pense qu'on on sait très bien depuis, euh, depuis euh, deux mois et demi maintenant que. Euh, euh, tout, ce qui va sans, tout ce qui s'en venait après l'annonce du changement de nom euh, ce serait, ce, ça ferait boule de neige jusqu'au début de la saison et jusqu'au moment où l'équipe débutera sur le terrain et bon, on en a là. à mon avis c'est, c'est la
1: discussion elle, elle, elle va buter au coup d'envoi de la saison et puis voilà en même temps, on est de retour sur ce sujet-là, Cyd, parce qu'il y a eu une sortie à la Chambre de commerce, comme tu le disais mmh. tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que, moi, personnellement, je n'y ai pas assisté, c'était l'enregistrement des trois étoiles à RDS lundi. Qu'est-ce que tu en as retenu? C'était quoi le message principal qui en est ressorti?
3: Euh, le message principal tout d'abord a été une, une redite euh, de la présentation de, de janvier donc à un bon 70% euh, donc à ce point, je te dirais que tu n'as rien manqué euh, et ensuite les informations qui ont été euh, publiées concernaient beaucoup les, les chiffres et les impressions et encore une fois c'est une des discussions qui ont eu lieu 2 trois semaines après la, l'annonce du changement d'identité euh, donc je peux te dire que tu n'as vraiment rien manqué euh, on a peut-être une précision sur les intentions euh, donc euh, euh, oui euh, c'est d'ailleurs effectivement d'aller chercher des, 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 des nouveaux fans et une, euh, une constatation d'une stagnation euh, de la progression au niveau des, a, des, des abonnements euh, mm. et de l'assistance euh, du côté du, de, de, de Feu Impact Montréal et on a introduit cette notion de, de, de civics euh, correspondant mon cas, à, des, à, à des, des personnes qui auraient un attachement à leur, à leur ville et au sport et qui euh, devraient euh, de, devenir le, la, la cible euh, des euh, maintenant de, du CF Montréal, enfin la cible principale du CF Montréal qui, qui lui considère qu'au niveau de l'Impact Montréal on s'est un peu trop attaché euh, aux fans qu'on peut dire voilà, très attaché au, au, au soccer et euh, donc il y a ce changement euh, stratégique on, on est toujours dans la même situation de, de, de pas forcément savoir qu'est-ce qui est bloqué avec Impact Montréal euh, mais je pense que c'est assez clair qu'on n'aura pas de réponse à cette, à cette question euh, ce qui a peut-être dérangé et ce qui a suscité beaucoup de, de, de réactions si je puis me permettre c'est que on n'a pas l'impression que cette présentation euh, date de trois mois depuis justement la l'annonce du, euh, du changement d'identité. On n'a pas l'impression qu'il y a trois mois qui se sont passés et que durant ce trois mois, il y a eu de nombreuses réactions, il y a eu de nombreuses euh, prises de, prises de, de positions, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont émergé. Et on n'a pas l'impression d'un, du côté de, du, du président Kevin Gilmore et du, du directeur de la, de la création Justin kisley euh, qu'il y a eu une prise en considération, euh, qu'il y a eu une écoute, qu'il y a eu une, une empathie euh, Relativement à à, à ça, Euh, moi je suis d'avis que c'est utopique de penser qu'il y y aurait une espèce de volte-face. On n'est pas là et c'est pas du tout ça que, par exemple, que je je m'attends. Mais euh, j'aurais cru que le discours aurait pu être euh, raffiné en fonction justement de ces éléments là euh, un exemple euh, parmi tant d'autres euh, on voit que la notion de club de foot euh, est de moins en moins présente dans les communications du club on, on, a, on, a, on, est, on a fait un, on a fait une, un choix de, de mettre le CF Montréal ça mm-hmm. c'est de l'écoute ça c'est de voir que c'est pas, c'est pas une appellation qui, qui correspond vraiment à ce que, au, au public donc tranquillement sans faire de la fanfare on voit que le club se présente comme CF Montréal il y a des petites choses comme ça qui auraient pu selon moi aider à ce qu'on on peut dire faire passer la pilule, et on n'a pas perçu ça. On n'a pas perçu ça, on a perçu, ça, on a, on a perçu en, en bon anglais un double down, euh, on, on, on persiste et signe sur euh, certains aspects, euh, et ça crée, ça continue à créer justement dans un contexte très sensible ce voilà ce, ce ressentiment et qui amène à voilà des décisions un peu inattendues. Je pense que il y avait un, un, des membres de 1642 qui annoncent leur désabonnement même si bon dans une saison il y aura sûrement pas de match au sein de ça Saputo mais symboliquement voilà ce sont des gestes qui qui, qui comptent et, et je retiens ça. Je retiens des, des, pour eux, dans une position dans laquelle ils gardent le cap. Donc, assez assez logiquement, ils ont des chiffres pour appuyer cette cette, cette, cette décision. Euh, Mais peut-être que, euh, non dans le fond, mais plus dans la forme, euh, je constate qu'il n'y a pas eu euh, euh, d'évolution dans le discours. On va avoir
1: l'occasion d'en reparler parce qu'il y a une question qui touche à ça euh, dans nos sujets chauds. Donc, si vous le permettez, les gars, on va passer à un autre appel. On va justement parler de soccer un peu. Euh, les équipes nationales canadiennes, euh, grosse réussite. Puis là, je ne sais pas si c'est sarcastique, euh, mon affaire, ou si c'est sincère. Euh, des victoires de 5 à 1 face aux Bermudes, de 11 à 0 face aux Îles-Caïmans. Ça, c'est pour l'équipe senior. La déception, en revanche, pour les moins de 23 ans, c'est qu'on a échoué, jean Du côté de la qualification en vue des Olympiques à Tokyo, défaite de 2 à 0. Ça, c'était face au Mexique dimanche dernier. Donc, ce sont les Mexicains qui passent aux Olympiques. Les Américains, eux, ont échoué de leur côté. C'est l'Honduras qui va passer avec le Mexique. Quel constat tu fais de tout ça? Moi, on m'a beaucoup posé la question à savoir, est-ce que le soccer canadien est dans la bonne direction? Je pense que de tomber... Pour l'équipe des moins de 23 ans en demi-finale face au Mexique, ça s'explique. Maintenant, de d'être retrouvé face aux Mexicains, c'est peut-être ça qui s'explique moins, parce que si tu avais réussi à battre Haïti par exemple, bien là ce serait un scénario complètement différent, tu aurais eu les Américains en avant de toi. Du côté du Canada, moi j'ai beaucoup de difficultés à me faire une tête avant qu'on soit sorti des prochains matchs, là, Suriname, Aruba, pour même pas que ce soit un sujet de conversation, là où on veut juger c'est avec le match contre Haïti pour accéder à l'Octogonal. Mais en ce moment, as-tu l'impression qu'on est dans la bonne direction? C'est quoi les constats oh, clairement. de la dernière semaine?
2: Oui, clairement, clairement. Je pense que là, on en est au point où, donc, notre discussion une semaine plus tard, euh, oui, euh, le Canada est allé exactement où on, attendait, euh, où on l'attendait au qualifs olympique c'est-à-dire en, en demi si tu regardes les chiffres, tu dis euh, en face de groupe, ils font match nul lors du dernier match avec le Honduras, qui euh, fait qu'ils se retrouvent en demi-finale contre le, contre le Mexique, alors qu'effectivement, euh, ils, un petit plus s'en remis contre les Américains. Tu vois qu'ils font nul contre le Honduras, que le Honduras bat les Américains. Donc au bout du compte, tu fais une sorte de, de règle de trois, euh, tu n'es vraiment pas loin et il y a très clairement une... Un, 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 le haut, de, de, le, vraiment le supérieur de cette, de cette zone-là se resserre un petit peu au moins au niveau des, au niveau des U23. Ça, c'est une partie de, du constat. L'autre, eh ben, il faut qu'on passe à autre chose parce que le U23, c'est un bricolage, hein, d'accord euh, mmh. il, y a, il, il, il existe uniquement pour des qualifs olympiques. Il ne s'explique pas autrement. U23, tu parles de joueurs qui ont déjà, sont déjà quand même pas mal dans leur carrière. Hein On est... Euh, euh, c'est pas des espoirs, ce sont pas des débutants. On parle pas des U21 en, en Europe qui euh, font le championnat espoir, qui est aussi un qualificatif pour la, la pour les pour les Jeux, mais qui est aussi euh, le, le U21 une sorte de suivi des équipes nationales U17, U20, euh, etc. Donc le, le U23 c'est un petit peu différent. Il n'y a hum. d'ailleurs pas de compétition mondiale U23 puisque c'est la, c'est le tournoi olympique qui est un peu bricolé comme ça. Donc, il faut un petit peu euh, dire, OK, ça s'arrête là. Maintenant, tous ces joueurs qu'on a vus, on en a vu euh, quelques-uns, on en a vu faire des bonnes, des bonnes choses. Il y, a une, il y a une liste assez intéressante de joueurs qui sont déjà ou qui vont rejoindre le giron de l'équipe nationale A. Donc, euh, si on met ça dans, un, dans une perspective un petit peu plus grande, je pense que oui, pour répondre à ta question, ça va pas mal dans le bon sens. Si tu fais maintenant une sorte de synthèse avec l'équipe A, Qu'est-ce qu'on a vu de l'équipe? A oui, euh, tu, tu te dis, elle, elle a joué des maths qu'on attendait qu'elle, qu'elle remporte. Quand tu vois que sur ton premier, un gars comme Karl qui avait besoin de se montrer quelque chose qui arrive qui en claque 4, tu te dis, ok, il y a quelque chose, voilà, il revient dans le portrait. Et c'est bien, il a eu des petits problèmes de comportement à un moment ou de, d'identité à un moment. Il revient dans le giron, il montre qu'il est compétitif, il montre qu'il est en, en compétition avec un gars qui n'était pas là, qui était David, un gars qui était. Voilà, sur le, quoi, qu'on voit arriver sur le deuxième match, c'est Cavallini qui en met trois. Il euh, va y avoir un match qui va être juste à être sûr de bien négocier, qui va être contre le Suriname, parce que ça va être le match qui va décider qui gagnera le groupe, et il n'y a qu'une seule, seule équipe qui passe, et effectivement ensuite, il y aura un barrage très probablement contre Haïti, et c'est là que ce sera vraiment, vraiment le bon moment. Qu'est-ce que je vois là C'est qu'il y a de la compétition à chaque place, et que si tu rentres un, un noyau de au minimum huit joueurs qui étaient présents dans le, dans le U23, tu les rajoutes plus à un certain nombre de, de gars qui étaient absents, par le de Toronto, etc. Je pense que, que c'est pas mal en bonne santé. Il n'y a pas un poste où tu as un, un passe-droit. Dis-moi, est-ce, que tu, est-ce qu'il y en a un Et tu me dis pas Davis, parce que Davis, tu le fais, tu peux le faire jouer arrière-gauche, mais s'il y a un très bon arrière-gauche qui arrive là, tu peux le faire jouer pas mal n'importe où. Donc, oui, il est certain que c'est un gars qui va rentrer dans ton 11 au départ. Mais à quel poste eh, Tu as encore une discussion à avoir. Y a, y a, honnêtement, tu n'as pas de, de, de partant sûr de, de gars qui est inscrit dans le marbre. Par contre, tu as un nombre de plus en plus important de gars qui solidement, ouais, Kai peut-être, qui serait un, un Kai. Mm-hmm. tu sais que au milieu terrain, tu autour de Kay, yeah, tu as deux, trois gars sur lesquels tu, tu vas être capable de, de, de construire. Mais, mais sinon, c'est, c'est pas mal en évolution et ça bouge pas mal. À Buchanan, là, qu'on a vu sur la fin de la saison euh, MLS l'année dernière, et, et là avec le 23. Enfin, il y, y a vraiment quelque chose qui, qui fonctionne bien et que, à mon avis, qui, qui, qui amène une grosse, grosse concurrence qu'il n'y avait pas avant.
1: La semaine dernière, on parlait, Jean nous expliquait, c'est de le nouveau format de la Ligue des Champions qu'on cherchait à mettre en place. Puis on revenait avec la Ligue des Nations, puis le fait que il faut que tu te vires le cerveau à l'envers trois, quatre fois avant de comprendre c'est quoi l'enjeu, on en est où dans la compétition, euh, c'est qui le prochain adversaire, pourquoi tu te retrouves là. Je me mets à la place de quelqu'un là, qui suit à distance du coin de l'œil, l'équipe nationale senior. De voir une victoire de 11 à 0, tu dis là le Canada doit être dominant sa la planète. Il euh, avait gagné combien de matchs d'avant? 5 à 1. Ah ben ouais, ça va, c'est, c'est, on est vraiment sur la bonne voie. Oui, mais on n'est pas encore avec les big boys, puis il va falloir passer à travers Haïti, qu'on considère être un match piège pour y arriver. Il y a quelque chose, là, dans le format de la compétition, puis personnellement, moi, je pense qu'il va falloir que la CONCACAF tranche à un moment donné que les îles Caïmans. Mmh. Arrangez-vous là, sur une séquence de deux ou trois ans, vous devez accumuler des résultats qui vous donnent le droit de vous retrouver avec les grands, puis à l'inverse, il y a peut-être une équipe des grands qui sera déversée, et qui devra retrouver son poste par la suite, mais ça n'a pas de sens, ces genres de matchs-là, avant de finalement te retrouver avec des rencontres où il y a de la vraie compétition. Un, je pense que ce n'est pas bon pour les joueurs, parce que tu te fais une fausse impression de ce que tu vaux pour vrai. Et pour le public qui tente de se mettre derrière une équipe et de comprendre, on en est où sur l'échiquier mondial? C'est impossible à comprendre quand tu vois 11 à 0 et tu te dis, ouais ouais mais on est vraiment loin du compte encore. c'est d'un petit problème de micro en ce moment, je pense que je m'en excuse c'est vrai va, que
3: lorsqu'on appuie bon. sur le bouton sourdine, on n'entend rien <rire> <rire> donc effectivement Oli, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le, le, le format premier tour deuxième tour, qui pose un peu problème c'est l'organisation qui a été choisie je suis encore à, 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 à hésiter si le problème étant que les équipes qui sont, il y a six équipes qui sont un peu qui sont exempts, avec la vente de la Jamaïque, aux états unis au Mexique, mm-hmm. etc, s'ils ne devraient pas faire partie, un petit peu comme dans la zone européenne, mais d'un, d'un, d'un seul et unique premier tour euh, ou, euh, ou plutôt euh, que le Canada ne soit pas dans ce groupe-là d'équipes qui doivent faire un premier un premier tour. Euh, je ne le sais pas parce qu'effectivement, je pense que c'est assez évident, Canada Haïti notamment ont leur place euh, auprès des, des autres équipes qui sont pré-qualifiées, si, si je puis si je puis dire, euh, et c'est problématique. Mais c'est problématique même, je pense, pour l'ensemble de la zone Coca-Caf où, où je sais pas, euh, qu'est-ce qui est fait véritablement pour pour réduire l'écart. Euh, je crois que s'il y a une constante dans dans la zone euh, Afrique et la zone européenne, c'est la réduction de l'écart entre euh, les les petites équipes historiques et euh, mmh. les 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 grandes nations de, mmh. continentales. Mmh. Euh, c'est le cas à chaque compétition, à chaque qualification, mmh. on voit une réduction d'écart, qui est aussi due au fait parfois que les grandes nations n'ont, n'ont plus le, n'ont plus voilà de joueurs emblématiques ou, ou autres. Mais il y a une réduction d'écart. Est-ce que dans la zone CONCACAF, on tend vers ça? J'en suis pas sûr. Et je crois que le format euh, n'aide pas à, à, à ça. Et puis voilà, arrive à, à, des, à, à des résultats comme ça. Mais bon, euh, l'Espagne a mis un 7-0 aussi. Je pense la, la Hollande aussi en a mis un 1 aussi dans, dans, dans la zone UEFA. Mais ce n'est pas ce que le voilà, que, que public veut.
2: Jean Oui, tu as tout à fait raison. Et ça va arriver. Ça va arriver que <coughs> les Pays-Bas mettent 7-0 à, à Gibraltar. Ça va arriver aussi que le Luxembourg parte l'Irlande donc, euh, au départ, voilà, c'est à ça que tu veux arriver. Et c'est comme ça qu'il y a quelque chose qui, euh, qui bouge. Euh, effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a, il y a une... Je ne sais pas comment appeler ça, je ne sais pas si c'est une volonté, parce que là, ce serait un peu, un peu dur, mais il y a une stagnation, clairement, dans, euh, dans la façon de faire évoluer les compétitions. Et tu euh, ne sais pas, ta ligue des nations, si elle va te qualifier pour... Être mieux placé pour la Gold Cup ou les qualifs de Coupe du Monde, euh, que tu as toujours une, un cas spécial pour les des, des Caraïbes, on va faire comme ça. Et ok, donc, essaye de. de ça ne fait pas avancer les choses clairement. Ça ne fait pas avancer les choses clairement et qu'il il est temps, effectivement, de penser à une, à une façon de, de, de faire des compétitions pas mal plus simples. Je comprends qu'au niveau des déplacements, il y ait des compliques, que ce soit un petit peu plus compliqué, ce soit extrêmement compliqué en ce moment. D'accord. Euh, mais je pense qu'il y a moyen de rendre les choses beaucoup plus claires et euh, un petit peu plus euh, euh, à, à la fois équitable et à la fois euh, qui, qui correspondent, je dirais, au mandat de la CONCACAF, qui est de faire évoluer le football partout dans la région, pas simplement d'offrir un tremplin de qualification aux États-Unis, au Mexique, au Costa Rica et au Canada. Donc, je mmh. pense que là, il y, y a un mandat qu'il va falloir remplir à un, à un moment sur lequel il va falloir réfléchir.
1: Juste pour être certain, Jean, est-ce que tu viens de souligner euh, le résultat du Luxembourg face à l'Irlande? Non. OK. Non, non. Alors, on va passer en temps additionnel maintenant. Si ça ne vous dérange pas, les gars, on va vite passer à un autre appel. Euh, euh, Coupe du monde au 14. on parle de qualification en ce moment, mais le tournoi en tant que tel est controversé. Sid, tu vois comment la mobilisation qui se fait en ce moment contre la compétition en 2022?
3: Bon alors je vais être parfaitement honnête euh, trop peu trop tard euh, je pense que à 18 mois de la, de la compétition euh, que que Kimich et ses amis sortent un t-shirt euh, pour les, les, les droits humains euh, c'est cute euh, mais euh, j'ai envie de le dire mais vous étiez où on est comme arrivé à 6500 morts sur les, chan- sur les chantiers euh c'est pas aujourd'hui que vous réalisez euh, la, la, la l'absurdité euh, d'un, d'un choix comme, euh, comme comme le Qatar et, et euh, le, le manque de voilà et, et l'impunité dans lequel se, se fait se fait la la, la compétition avec euh, toute le, l'ironie du, du football business sachant que même le Bayern qui est le, le principal pourvoyeur de talent de l'équipe allem, allemande signe des contrats aussi avec Qatar Qatar Airways Car- etc donc c'est, euh, c'est, c'est 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 à saluer euh, oui, euh, mais il faut qu'on soit moins dans, dans cette espèce d'activisme euh, performatif, quand on, quand, pour utiliser un, un, un anglicisme, euh, et qu'il y ait des, des euh, véritablement des, des actions concrètes qui se qui se fassent et des mobilisations qui ne soient pas euh, de surface. Euh, on l'a on l'a vu au Brésil, on, on l'a vu en, en, en Russie. Maintenant c'est le Qatar. Je pense que bon, États-Unis, Canada, et Mexique seront exempts de, de ce type de démonstration. Euh, mais voilà, une fois une fois qu'on qu'on, qu'on fait ça, qu'on met des t-shirts, ben c'est fini. On passe on passe on passe à autre chose. Euh, la Norvège vous la boycottez, la Coupe du Monde ou pas vous la boycottez, sortez des qualifications par des tous au tapis vert, vous la boycottez pas. Ça ne sert à rien de parler d'une menace éventuelle, de peut-être sensibiliser, etc. Euh, donc oui, c'est, c'est trop peu, trop tard. Jean, tu voulais réagir Je ne sais pas.
2: On va voir. On va voir. Je, je, je rejoins totalement le là-dessus. Euh, mais tu prends en compte que euh, ton équipe nationale, bon, c'est le début des qualifications Coupe du Monde. Euh, est-ce que l'idée de se mobiliser était justement pour marquer le, le moment où, où le, le, l'équipe nationale rentrer dans les qualifications et c'était le moment de faire passer le message. Peut-être que c'est une façon de le faire. c'était peut-être pas la meilleure façon de le faire, c'est sûr. Rends compte aussi que tu es euh, là, tu joues pour ton équipe nationale, tu es donc le représentant de ta fédération qui, par extension, est le représentant de ton pays. Il euh, y a certainement... T'as, je pense que tout le monde est pas mal d'un pied sur l'autre euh, en ce moment. Et euh, est-ce que tu... Okay jusqu'à quel point tu t'engages et tu engages d'autres euh, derrière toi dans ton, dans ton mouvement. Je pense que ça, ça doit être concerté et que peut-être que ce mouvement va, va continuer et qu'au bout du compte, à, à l'arrivée, peut-être à la fin des, vers la fin des qualifications, il y aura un mouvement qui va, qui va se créer. Je rêve peut-être, je rêve très certainement, mais au moins il y aura quelque chose. Oui, peut-être trop tard, euh, le boycott. Bon, à part, à part, euh, à part euh, l'équipe d'Irlande qui a l'air de faire un boycott assez efficace de cette Coupe du Monde,
1: je pense que euh, c'est quelque chose sur lequel on va discuter un petit peu plus tard. Non, on n'est vraiment pas obligé d'en discuter. Mais en plus, tu choisis la journée où j'ai un chandail de l'Irlande sur le dos pour envoyer des jabs, des uppercuts, des crochets de la droite, de la gauche. C'est inacceptable, Jean Gounel, même si oui, tu as raison, c'est un boycott parfait en ce moment que l'Irlande est en train de faire. On...
0: La vitimité à ton rythme, propulsé par énergie.
1: On s'en va tout droit vers euh, aller visiter le 14 plutôt qu'aller y jouer. Euh, Sid, tu parles d'une opération, c'est pas ce que tu as dit, je paraphrase, là, mais dans le fond, d'image. Peut-être. Oui, tu un message, mais ça te fait bien paraître de passer ce message-là aussi. Il y en a plusieurs, là, des initiatives comme celle-là. Il y a Thierry Henry récemment, au cours de la dernière semaine, qui a décidé de se retirer des médias sociaux en disant que c'était un environnement qui était toxique. Il y a Marcus Rashford. Lui, c'est peut-être un peu différent parce que c'est un travail de fond, particulièrement auprès des enfants, euh, pour les nourrir, surtout au moment de la pandémie. C'est un gars qui a été très, très, très impliqué à ce niveau-là dans un lobbying avec le gouvernement britannique. As-tu l'impression que, justement, il y a plus de gestion de sa propre image dans ces revendications-là, ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, à ton sens, qui est enraciné pour que quelque chose change concrètement
3: alors, c'est euh, faut pas tout mélanger. Moi, je pense que Marcus Rashford a une histoire personnelle euh, qui fait en sorte que c'est un combat et une cause qu'il tient à cœur et qu'il a et qu'il a mené à un, à un tel niveau que, qui n'est pas du tout comparable à imprimer un t shirt juste pour l'île nationale. Je crois qu'il y, y a quelque chose de fondamental dans ce, dans ce qu'a fait Marcus Rashford et quelque chose de, de très sain. Je pense que tous ceux qui nous écoutent euh, connaissent mes positions par rapport à… J'ai, j'ai, j'ai envie que les joueurs s'engagent, mais j'ai envie qu'ils le fassent, euh, je dirais… Euh, sérieusement euh, mm-hmm. de façon euh, au, d'aller jusqu'au bout et ils ont des, ils ont des moyens de, de le faire je pense que quand une Ada et euh, derberg genre comme décide de ne pas jouer la Coupe du Monde euh, ah ouais. 2019 en France la Ballon d'Or en titre, décide de ne pas jouer la Coupe du Monde. Je yeah. pense que si vous réalisez ce que à quel point c'est c'est un message fort et parce que elle elle refuse cette cette égalité, cette ce manque d'égalité salariale entre les les, les hommes euh, et, et, et les femmes, c'est, c'est voilà. Moi je parle c'est ce genre de type de geste là qui qui, qui 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 m'intéresse et euh, que j'encourage finalement à utiliser le pouvoir dans dont, dans dont, dont les joueurs euh, poss- le pouvoir d'influence euh, dont les joueurs euh, possèdent. Euh, si euh, c'est justement la démarche de de de, de l'Allemagne euh, va plus loin et que et on voit de plus en plus de joueurs se, se, se prendre position que, euh, de, dans le dans, dans le futur, je serais le premier à, à applaudir. Je je ne veux pas que on on, on reste à ça parce que euh, je c'est c'est trop peu effectivement trop tard. C'est peut-être pas leur décision au niveau justement de la fédération allemande d'appuyer ouais. ou pas le, le choix du Qatar. Donc c'est quand même des, des décisions qui se prennent huit ans euh, d'avance. Euh, mais euh, effectivement, euh, des, des footballeurs sont plus en plus engagés et c'est très bien, c'est très bien, c'est quelque chose que je salue, que j'encourage euh, et euh, que en tant que citoyen, ils ont ils ont une influence. C'est le sport le plus populaire du, de, du monde. Ils sont souvent les, les personnages les plus populaires dans dans, dans leur pays dans, dans, dans leur pays respectif. Euh, utilisez ce pouvoir là. Faites le, faites le, faites le sérieusement, faites le jusqu'au bout, faites le de façon éclairée et euh, personnellement, je suis le premier à applaudir euh, ces démarches là.
1: Et qu'est-ce que tu as pensé, avant de penser à, à Jean, qu'est-ce que tu as pensé Cide, de, de celle, la démarche de Thierry Henry? Parce que c'est comme un entre-deux, j'ai l'impression, entre ce que tu, ce que tu nous soulignes en Allemagne et ce que Rashford fait en Angleterre, non?
3: Oui, effectivement. Après, euh, je, je pense que c'est, c'est pas un devoir d'être sur les, les, les médias sociaux. Euh, je pense qu'on on a une évolution. Il euh, y, un, y a un climat euh, qu'on peut appeler toxique aussi. Je sûr que le terme est, est très souvent juste. Il euh, y a des, mm-hmm. des comportements aussi qu'on, qu'on se permet de plus en plus sur, sur les médias sociaux euh, que qu'on se permet pas dans dans, dans, dans la vraie vie. Je, je plugais une, une entrevue que j'ai faite cette semaine avec Chris Mavinga où il me disait qu'il avait un troll, une personne qui vraiment insultait régulièrement sur euh, les, euh, sur Twitter. Et que cette personne-là, il l'a croisé dans un restaurant. Cette personne-là est venue le voir et il s'est, s'est dit « Ah, je m'excuse, je, je, j'aime un petit jeu que tu, que tu réussisses et que je ne, je, finalement, je ne je t'en veux pas et je t'aime beaucoup. » Et cette personne-là, euh, finalement, est devenue, pas, une, pas un ami, mais une bonne connaissance de, 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 de Chris Mavinga. Donc, on le voit, c'est cette... C'est, 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 euh, cette déconnexion qu'il y a euh, entre entre la vraie vie, même s'il n'aime pas cette expression, euh, et parfois et les comportements qu'on se permet d'avoir sur euh, les dans 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 les médias sociaux. Et donc à ce titre-là que que Thierry Henry décide de de de, de quitter, c'est très bien. Euh, quand lorsqu'il parle de, de de d'une volonté de voir des Twitter, des Instagram de ce monde modérer, bannir et euh, voilà genre comme prendre action, ben moi je veux qu'il aille plus loin parce que un Thierry Henry, il, il a le numéro de téléphone de, de ces de ces patrons-là entre entre guillemets, il est capable de pouvoir euh, se rentrer maintenant dans une démarche euh, pour que euh, voilà, tous les messages de, 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 de haine, euh, de, de, de racisme, euh, etc., qui, qui sont possibles d'être faits euh, sans a- aucune impunité sur les réseaux sociaux, ben, euh, disparaissent. En tout cas, il peut agir. Donc, au-delà de, de se déconnecter, j'aimerais qu'un Thierry utilise ce, son pouvoir d'influence pour faire ses, des, des, des modifications. Il en est capable de, pour, de porter ce combat si c'est un combat qui, voilà, qui, 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 qui tient à cœur.
1: Très intéressant, de et euh, c'est ironique à quelque part de t'entendre parler de déconnexion entre la vraie vie et ce qu'on se permet sur les réseaux sociaux. Déconnexion et réseaux sociaux, et il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais encore une fois, je te le dis souvent, ça marche parfaitement dans l'explication que tu viens de nous donner. Jean, tu voulais <rire> ajouter quelque chose? Non, 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 a euh, euh, bien, bien sorti ça.
2: Henri, euh, euh, c'est effectivement au départ un militantique... T- bah, une prise de position contre une politique, euh, ou un manque de politique euh, du côté de, de, de Twitter, etc., qui, euh, parce que ça fait suite à, à une recrudescence, multiplication d'insultes euh, à caractère qui ont eu lieu euh, depuis... Euh, il y a vraiment une recrudescence, en tout cas, plus de cas, en tout cas, qui sont, dont on parle régulièrement, quasiment tous les jours. Euh, en Première Ligue euh, et, et euh, en Championship, partout, essentiellement en, en Angleterre, et qui est un appel à une plus grosse régulation, à un, plus gros, un plus gros contrôle de ce qui, du flux de ce qui passe et tout. Ça, c'est, c'est je pense que c'est effectivement, comme décide le, euh, le minimum. Euh, oui, c'est excellent ce qu'il fait. Effectivement, il peut aller plus loin. Donc, je suis un peu moins content, c'est quand je vois, par exemple, et... Hey, OK. Quand je vois Garrett Bell, à qui on demande qu'est-ce que tu en penses, il dit « Ah oh ouais, ce serait bien si on faisait tout ça là, ». Là, tu rates l'idée. Là, tu rates le concept. Je dis pas si on faisait ça tous, ce serait bien. Non, fais-le. Euh, tu vois, ça, c'est vraiment clair, ça, 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 ça s'arrête là, parce que sinon, il n'y a plus vraiment de point à, déri- à suivre ce que fait euh, Thierry Henry. De façon générale, au niveau de l'engagement, je trouve qu'il y a une volonté de le faire, qui est… Euh, oui, la, la façon de le faire n'est pas toujours euh, forcément euh, droite ou forcément euh, très clair, claire, euh, mais il y, y a une volonté, une volonté de se faire entendre, en Une volonté Juan Mata qui, qui, qui euh, s'implique au niveau de… de, euh, du, de, de et et de, là, il y a eu une suite de, de joueurs d'ailleurs qui sont impliqués là, de donner un pourcentage de son salaire et de, mmh. de faire quelque chose vraiment de concret. Je crois qu'il y a une volonté de faire du concret. Euh, et c'est et ce que tu vois, et c'est là où, où Rashford, je trouve, est OK. C'est, 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 voilà, voilà, c'est le summum parce ouais, que ouais. Euh, d'une idée, il est arrivé à, à faire bouger des choses, à aller bousculer un gouvernement, à aller bousculer des ministres, à aller faire changer d'idée, à aller faire à, 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 à ce que dans la place publique... Michael euh, euh, Rashford est face à un ministre qui dit ah oh, bon on a dit une erreur on va faire le contraire de ce qu'on avait dit parce qu'effectivement, tu as raison ok là je pense qu'on est on est pas mal au, au... voilà <rire> voilà c'est, là ton engagement il est il, il est fort et il est euh, il est essentiel
1: et ouais et c'est là où on fait la différence dans le fond ça fait écho à tes propos c'est la différence la raison pour laquelle on peut pas mettre Rashford dans le même lot que des messages qui sont divulguer, c'est que lui, il y a un message, puis il y a une suite concrète. Ça ne veut pas dire que les autres n'en auront pas éventuellement, mais c'est ce qu'on va surveiller pour voir à quel point c'était vraiment enraciné dans ce que eux ont comme intention pour la suite avec ces revendications-là. Euh, petite balcourme, les gars, euh, en terminant, avant de passer à Sergio Aguero, euh, Thierry Henry fait ça maintenant. On a parlé qu'il y a un genre de Jacqueline Hyde, de hein, Thierry Henry qu'on voit à Sky Sports. n'est pas le même Thierry Henry qu'on voyait sur Zoom ici. Pensez-vous qu'il aurait pris cette position-là quand il était encore coach à Montréal?
3: Non, non. Là, en, non passant, je, en, je, en passant, je, je, juste
1: je, je, pour, je... Nos auditeurs, pour nos auditeurs, <rire> on n'avait pas perdu le son encore une fois. Là, c'est juste que les gens, et Sid ont levé les yeux au ciel et se sont mis à réfléchir une demi-seconde. Sid yeah. a l'air d'avoir pensé à quelque chose.
3: Ça. Oui, oui, non, mais euh, non, effectivement, non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il aurait pris cette décision. Je pense qu'il est en position de se le permettre, euh, si, si je mmh. puis dire, et que euh, lorsqu'il a annoncé, par exemple, qu'il est intéressé par le poste de, de, des Celtics, et je, je pense qu'il reviendrait sur les réseaux sociaux et qu'en, en annonçant peut-être que, qu'il a qu'il contribue à une réunion de travail auprès de, d'Instagram, mais euh, non, 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 je pense qu'il peut se permettre et puis c'est voilà, bah, ce salutaire à lui de, de, de le faire. Et je ne crois pas qu'il l'aurait fait, euh, qu'il l'aurait fait en, en, tant que, en tant que chef de, de l'Impact.
1: Sergio Agüero, Manchester City, euh, c'est officiellement euh, terminé. Une décision a été prise à ce niveau-là. Jean, Agüero, on va le placer où? Dans l'histoire de la Premier League, parmi les plus grands attaquants qui sont passés, parce que j'ai l'impression que sa personnalité, ce n'est pas un gars qui, est, euh, qui, a, qui a le même genre de charisme que Thierry Henry, par exemple. Ce n'est pas un gars qui parlait aux Anglais de la même manière que Alan Shearer, non plus. Euh, ceci dit, c'est un joueur hors du commun. C'est un gars qui a offert un mmh. rendement phénoménal. Ça a été une des pièces maîtresses des succès de Manchester City depuis que c'était. Et j'allais dire re, ouais, revenu au top ou s'est taillé une place parmi les plus grands? Parce qu'il y a 15-20 ans, les plus jeunes ne le savent pas, là, mais Manchester City, Manchester United, Chelsea Arsenal, ce n'était pas dans la même conversation. Tu le places du où, tout? Sergio Aguero?
2: Oui, je pense que tu, tu l'as mis dans, dans ton introduction, quelque part dans la famille euh, Alan Shearer, Thierry Henry, c'est-à-dire les, non seulement les plus grands buteurs de la Premier League, mais du coup, ceux qui, euh, la noblesse, c'est-à-dire ceux qui sont restés sur plusieurs années qui ont mm-hmm. euh, qui ont, n'ont pas fait une année euh, flash mais une une deux trois cinq années euh, cinq années pardon euh, comme ça euh, au, au, comme meilleur buteur euh, Agüero c'est euh, c'est durant c'est, sont, c'est quasiment ces dix ans euh, qui ont transformé complètement Manchester City c'est l'histoire vraiment l'histoire avec un grand âge de Manchester City le titre et, et ce but qui vient de, de, de c'est le premier ah, titre oui. de, de 2012, qui est ce but qui vient à la dernière seconde, traditionnelle, de la dernière seconde du dernier match de la saison. Euh, Agüero, voilà, c'est, c'est ça, ça, ça résume, euh, et écoutez le, le cri, de, le commentaire, Agüero, comme ça, ah ouais. voilà, ça résume totalement, euh, euh, totalement ça. Et, et il a été, ben, quoi, euh, 15, 16 titres avec Manchester City au niveau, de, au niveau club, euh, 5-6 titres au niveau en tant que meilleur buteur individuel. Je rajoute ça. Bon, il avait déjà, il en avait déjà avec l'Argentine, il en avait déjà avec l'Atlético mais ça a été l'essentiel au niveau de, de sa carrière. Euh, donc, oui, je le mets aux côtés des de Chiod et Henry, c'est-à-dire les, les gars qui, non seulement se sont installés et, et ont marqué, ont mis leur nom dans la liste des meilleurs buteurs et des joueurs historiques, mais qui auront influencé, qui auront fait quelque chose de plus pour dans l'évolution, dans le développement de la première League, euh, Aguero, ça va rester une mesure, je dirais, dans, dans la réussite d'un joueur. Euh, et j'espère aussi qu'on souligne sa fidélité aussi, parce que 10 ans à Manchester City, c'est, pas, c'est vraiment rare euh, en Première Ligue et dans le football moderne.
1: Ouais, tu parles de ce fameux but là dans les arrêts de jeu. Le fan, le supporter de Manchester United, en moi, a, 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 a honte je pense qu'il n'y a pas d'autres mots, a oh, honte de dire que même moi, ça me donne des frissons quand je repense à ce moment-là, que tout sport confondu, c'est complètement irréel, ce scénario-là, de la manière que ça s'est passé, que ce soit à City aussi. Euh, bref, j'en ai honte, mais félicitations à Sergio Aguero. Avec tout ça, c'est, il s'en va où, Aguero?
3: Ben, oh, la question à un million, euh, je pense un peu, que… Un petit, pour un, lui, attends,
1: un petit peu plus que ça, un quand même. Plus,
3: un peu plus, c'est vrai. <rire> okay, je, 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 je me suis entendu. <rire> un peu plus que ça, effectivement. Euh, oui, euh, je crois que ce serait mieux de quitter l'Angleterre. Il euh, y a certaines rumeurs qui 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 euh, par exemple vers des Chelsea ou, ou autres. Mais je pense qu'avec la stature qu'il a qu'il qui, qui atteint, il fait partie comme l'a dit Jean de de ces très très grands. De voilà, une, et il va rejoindre compagnie Silva pour, dans les joueurs qui auront qui auront une statue devant devant le stade. J'espère que que le, le ownership de, de City va permettre à Yaya Touré aussi d'avoir ça, ça statue, euh, mais bon c'est une autre histoire et euh, voilà avec Queen De Bruyne qui les rejoindra dans quelques années, c'est vraiment c'est Manchester City, c'est ce Manchester City moderne en tout cas euh, et Aguero, aujourd'hui il faudrait qu'il quitte l'Angleterre euh, je pense qu'à à son âge il peut peut-être encore apporter dans un système de jeu bête un peu moins physique euh, et une, euh, comme, comme en, en Espagne J'aimerais peut-être le voir aux côtés de, de, de Lionel Messi euh, pour, pour la, saison, de la saison prochaine, si voilà, si ça peut se faire d'un point de vue salarial. Euh, je crois que voilà, ils sont très très proches, très très grands amis. Euh, ça peut être mm-hmm. une très belle destination euh, pour lui. Euh, on sait aussi que les voilà que les joueurs à petit petit gabarit font aussi très bien en, en Italie. Euh, donc, il pourrait aussi. Euh, je pense que il, il, la, la chance qu'il a, c'est que. Euh, physiquement, il trouvera rien d'aussi intense que la, que, que la première ligue, donc il est capable de trouver plusieurs points de chute, et il est jeune, il est jeune, oui, c'est beaucoup d'années de, de, de football, mais il peut encore apporter 2-3 ans à, à, à très bon niveau dans un collectif euh, huilé.
1: Là, juste pour être clair, Cyd, est-ce que tu viens de fonder une compagnie de statut à Manchester, toi, là, là?
3: <rire> non, il leur faut leur statut yeah. aussi. Il faut, qu'ils, il faut qu'ils, leur, leur histoire. Malheureusement, un club qui est comme historique, on, on le sait très bien, mais dont euh, l'histoire de domination est récente. Et, et voilà, je pense mm. que ces, ces statuts-là euh, viennent, euh, viennent un peu marquer, marquer ces 10 ans euh, de, de, de Manchester City, euh, euh, qui, voilà, qui quand même est devenu un joueur hein, majeur de, voilà, du paysage de la première ligue.
1: soit tant que ce soit des statuts plus réussis que le fameux buste de Cristiano Ronaldo. Euh, je présume que vous avez euh, vu. De quoi il s'agit, si vous ne l'avez pas vu, allez voir dans Google, vous allez voir que ben, c'est ça. Ce n'était pas la réussite la plus totale. On y va avec les sujets chauds, les gars, questions qui nous ont été posées depuis hier sur les réseaux sociaux, sur Twitter, en l'occurrence avec le hashtag LDSF, Sid. On va commencer avec toi. Euh, Normand Ouellet nous pose une question sur euh, ben, comment on consomme le foot à la télé. Norman nous demande, avec les droits de diffusion des équipes canadiennes, la Canadian Premier League et maintenant la Ligue des Champions Concacaf. Est-ce que One Soccer, qui est la plateforme de diffusion de Soccer Canada, est-ce que One Soccer devient le choix logique pour le prochain contrat de MLS Et si oui, est-ce que ce serait de choisir l'argent au lieu d'un auditoire plus vaste euh, Choix logique. Euh, vous comprendrez qu'étant un, un employé de RDS, je ne dirai pas oui à cette à cette question-là. Euh, mais Sid. Moi, la dernière partie de la question normand est vraiment intéressante et importante parce que le CF Montréal, à mon sens, va tomber avec ce même questionnement-là. Est-ce que tu veux une grosse somme d'argent et tu t'en vas sur le web, donc tu te coupes d'une partie de ton rayonnement et des médias traditionnels ou est-ce que tu cherches soit les médias traditionnels ou un hybride des deux Sachant que la plateforme OneSoccer, je comprends qu'ils ont beaucoup de contenu en ce moment, mais je serais curieux de savoir ils ont combien d'abonnés, parce que c'est très, très niché comme produit, non?
3: Euh, tout à tout à fait donc euh, c'est c'est, c'est waouh wow. repris la question euh, <rire> tout à ton honneur mais euh, ouais sans 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 passer pour un pour un vendu je pense que non il faut encore que euh, les les droits de la MLS soient disponibles à, à, à la télévision en tout cas dans des plateformes euh, de de grande diffusion euh, notamment bah, que ce soit voilà du côté du côté de de Bell, et après qu'il faut aussi utiliser euh, les plateformes web euh, qui sont à leur disposition pour ouais, aller ouais. rejoindre le public et pour aller un peu plus loin dans le dans le type de consommation il y en a qui veulent des, des, des matchs sans, sans son il y en a qui veulent des matchs avec plein de statistiques qui apparaissent de tous les côtés. Il y en a que, on peut utiliser seulement le web pour aller euh, chercher beaucoup plus de, d'intérêt mais je crois que quand même, on ne peut pas se passer de, 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 de l'échelle de la diffusion des de, de, des diffuseurs tra- traditionnels et, euh, et c'est pour ça que c'est, lo- c'est un choix logique du côté de One Soccer de devenir la destination du, du soccer canadien très bien mais il euh, y a aussi d'autres impératifs euh, au niveau des, des des clubs et d'une ligue comme la comme la major league soccer et ça fait pas tant de, de sens de leur perspective euh, de de de, f- de faire de faire ce choix
1: c'est un choix logique pour eux, d'une perspective de, de Soccer Canada. Moi, ça m'inquiète quand même un peu parce que derrière One Soccer, c'est Mediapro qui a eu toutes sortes d'ennuis avec les droits en France. C'est un litige monstre, monumental. Au final, Mediapro, sans rentrer dans les détails, mais avait un méga nouveau contrat de télé. Là, avec la pandémie, on a fait défaut sur ces paiements-là. C'est un bordel total en France et... Sachant que c'est la seule destination pour consommer ton contenu canadien, moi, j'ai l'impression que tu passes à côté d'un paquet de gens que tu dois encore euh, intéresser pour certains convertir, et ne serait-ce qu'informer que que tu existes, il y a tellement de gens, moi, qui m'ont demandé, « Hey, ces matchs-là dont vous parlez sur Twitter, où est-ce que je peux les voir? » Puis là, ils ont une décision à prendre, c'est même pas « Est-ce que je vais aller sur le web trouver un match? » Ou « Est-ce que je vais zapper? » C'est « Est-ce que je sors ma carte de crédit pour consommer quelque chose qui, je le rappelle, se transforme parfois en victoire de 11 à 0 contre les Îles-Caïmans? » Il faut que tu veuilles en « S'il vous plaît ». C'est là où je pense que pour Soccer Canada, comme pour le CF Montréal et la MLS, Il est trop tôt pour t'en aller exclusivement sur le web. Dans dix ans, j'ai aucun doute qu'on est en train d'avoir cette conversation-là puis que ce sera OTT ou la version web de stations qui sont dans les médias traditionnels en ce moment. Et ça, je pense que c'est indéniable. On s'en va vers ça. Mais en ce moment, moi, je pense qu'il est très tôt du côté de Soccer Canada et One Soccer pour y aller all-in en bon français. Mais ça, c'est une opinion qui est très personnelle. On y va avec Christophe maintenant, Jean, qui nous demande... Côté du CF Montréal, est-ce qu'il faut bâtir euh, la défense centrale autour de Kamal Miller, sachant que c'est le seul qui est sûr d'être présent plus que cette année et qui devrait prendre son envol en sélection? Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que Kiki Struna est arrivé, mais il y avait de l'intérêt de l'Italie. Donc, est-ce que c'est possible qu'en cours de saison, on décide de le vendre ou de le laisser partir? Oui. Rudy Camacho, on ne reviendra pas sur son salaire. Je pense que s'il y avait une opportunité à quelque part d'économiser quelques sous et de garder un standard correct, on le ferait aussi. Louis Binks, la prochaine étape, c'est s'en aller à Bologne. Donc, c'est vrai que ça laisse pas mal seulement Kamal Miller. Maintenant, si es Wilfred Nancy, est-ce que tu rentres ça dans ton équation où tu dis « Non, non, moi je bâtis avec ceux qui sont les meilleurs aujourd'hui pour avoir des résultats dès maintenant.
2: » Je crois qu'il faut vivre. Il va
1: falloir que ça rentre
2: dans l'équation à un moment. Les, c'est certain parce que tu veux construire quelque chose. Et oui, certainement, je pense que là, le, le, l'objectif actuellement, c'est que les Pardon. c'est que ça prenne vite, c'est que les choses euh, euh, s'enchaînent euh, le plus vite possible, sans, sans, tourner les, sans tourner les coins, mais pour qu'il que, euh, y ait quelque chose qui se passe euh, rapidement, pour, pour, pour être quand même déjà dans le rythme quand, quand le début de saison va commencer. Donc euh, je pense que ça doit rentrer dans l'équation, parce que <rire> Miller est bien, là, et, il est effectivement... À amener à rester, et euh, c'est quelqu'un qu'on, va, qu'on est censé voir ici, euh, euh, certainement, et sur la durée. <rire> Donc oui, je pense que... Euh, et qui, qui, en plus, pourrait être, je, à mon avis, à l'aise dans différents types d'organisations que, euh, que Wilfried Nancy pourrait proposer. <rire> Donc oui, moi, je pense que ça devrait rentrer dans la, dans la réflexion euh, absolument. Est-ce que ça veut dire qu'il va être titulaire sur en début de saison je ne doute pas, mais euh, qu'il soit régulièrement présent et qu'il soit présent dans, dans je dis, divers systèmes de, de, de jeux que, que, euh, que l'équipe pourrait proposer, j'en suis, pas mal, j'en suis pas mal persuadé, et que comme je suis
1: persuadé qu'on le verra assez régulièrement dans la saison, ouais. Un petit mot là-dessus, Sid. Et euh, as fermé ton micro encore non. une fois, Sid.
3: Excusez-moi, voilà. euh, je suis je, je partagé je parce que je pense que le but de l'entraîneur est avant tout de, 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 de gagner et donc d'aller mm. avec les joueurs les, les, les plus performants. Et je crois que simplement à ce titre-là, on, on pourrait être très agréablement surpris de Kamal Miller. Euh, l'impact de mm. a eu beaucoup de difficultés dans la gestion de la profondeur. On a des joueurs qui étaient très très euh, attirés par le ballon et en plus euh, assez lents euh, au niveau de, de, de la vitesse. Et K- Kikistruna, il, 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 il est beaucoup de choses, mais il est certainement pas euh, un marchand de vitesse pour reprendre dans si notre sport. Euh, donc je pense qu'on euh, pourrait être assez surpris euh, de, de, de voir à quel point on aura besoin d'un Kamal Miller euh, dans l'organisation défensive euh, du, du, du CF Montréal, tout simplement du fait de ses, de, de ses, de ses performances et de ce qu'il, a, ce qu'il apporte euh, versus ses euh, concurrents euh, au, au poste.
1: Bon, on va y aller maintenant avec la question de Michael Forcier. Euh, la question est la suivante. Est-ce que Justin Kingsley qui est le co-directeur, c'est ça, co-directeur à la création, right, au CF Montréal. C'est- oui. Bon, est-ce que Justin Kingsey a besoin d'un coup de main en communication? En fait, Michael, dit d'un coach en communication. On dirait qu'à chacune de ses déclarations ou de ses discours, ça s'enflamme sur Twitter. Euh, je vous laisserai répondre après, peut-être un petit commentaire là-dessus de ma part. Je, le, moi, je veux sortir du code Justin Kingsley parce que je présume qu'on parle de propos à la Chambre de commerce. Moi, je ne l'ai, je l'ai pas vu, cette, cette présentation-là. Mais je pense que l'énergie, ce que je constate, là, parce qu'il y a beaucoup de question de communication, d'écoute, de sentir que les partisans ont leur voix et surtout le droit de se sentir comme ils se sentent en ce moment. Et c'est là où je pense que les supporters se sentent pas validés dans leurs sentiments. Ça veut pas dire qu'on est d'accord, mais ils se sentent pas validés. Et là, comme organisation, moi je pense que le CF Montréal a besoin de, peut-être d'une prise de conscience, le mot est peut-être un peu trop fort, que l'énergie qui était nécessaire pour le rebrand, et moi je continue d'être pour ce rebrand-là. Est-ce que je comprends chacune des décisions Bien, peut-être qu'il y a des divergences à certains endroits, mais sur le fond, moi, je suis d'accord et je continue de l'être, même si au bout de trois mois, il y a encore un peu de grain, pas mal de grain. Ceci dit, l'énergie, l'énergie de Kevin Gilmore, celle de Justin Kingsley, pour moi, ça fait avancer un paquet de dossiers que personne d'autre aurait été capable de mener à terme parce que ça prend une énergie alpha. Ça prend quelqu'un qui se planque, qui se met les deux pieds dans la place puis qui dit voici le projet, voici ce qu'on fait, on baisse la tête, on fonce, peu importe, il va y avoir des dommages collatéraux, mais on y croit pour vrai, let's go. Ça c'était nécessaire pour penser au projet, c'était nécessaire pour l'exécuter aussi, mais maintenant qu'on est rendu à en parler, là ça tombe dans l'aspect communication et c'est là que je pense que le club. Justin Kingsley, je veux pas tomber sur son dossier à lui en particulier, je le connais pas assez et je sais pas ce qui est entre, ce qui, est, ce qui est vraiment un irritant pour les supporters qu'ils sont lors de certaines déclarations.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité Miscaminc à ton rythme, propulsé par énergie.
1: Et pour moi, tu as besoin de plus d'empathie. Là, tu as besoin d'un ajout de quelque chose en communication. Puis, je parle pas du département, je parle de la communication au sens large. Si on a réussi à opérer ce rebrand-là, on a convaincu, pas juste Joey Saputo, mais la famille au complet. Là, on est même en train, je ne sais pas à quel point c'est valide, ces rumeurs-là, mais on dit qu'il y aurait peut-être même un nouveau partenaire qui viendrait pour nommer le stade. Ça ne s'appellerait plus le stade Saputo, ou peut-être que ça s'appellerait le stade Saputo quelque chose d'autre. C'est majeur, ça. Ça prend vraiment quelqu'un qui a du bagout, qui a du coffre et qui a des convictions. Après, je pense que ça prend aussi un doigté plus important pour que les gens se sentent écoutés. Et c'est là où les supporters, surtout les purs et durs, le sentent pas. Et est-ce qu'ils sont en, est-ce qu'ils ont raison? Je pense que là, il a pas la question. C'est est-ce qu'ils ont le droit de se sentir comme ça? Et pour moi, la réponse est oui. Tu as besoin d'aller chercher quelqu'un. Est-ce que ça passe par promouvoir quelqu'un à l'interne au poste de VP? Est-ce que ça passe par aller chercher un vice-président aux communications? Moi, je pense que ça prend un poste d'autorité qui démontre que communiquer, C'est une de tes priorités, comme ça l'a été pour changer l'allure de ton entreprise. Et là, je parle vraiment du côté business. Puis à ce niveau-là, il y a des énormes pas vers l'avant qui sont faits dans le recrutement. Olivier Renard, on n'en parle même pas. C'est extraordinaire. C'est un un 180, les gars. Comment on se comporte dans le recrutement, dans le départ des joueurs, dans la communication. C'est ça, sa grosse force à Olivier Renard. Tout le monde comprend ce qu'il veut faire. Il n'est pas toujours d'accord, mais parce qu'il y a le doigté pour l'expliquer et c'est là que je pense que oublier Justin Kingsley, le CF Montréal dans son ensemble pour mener à terme l'opération de rebrand dans laquelle je crois encore, bien, je pense que tu as à t'améliorer au niveau de ta communication. Puis en ce sens-là, si c'était l'essence de la question, ben oui, peut-être que créer un nouveau poste, promouvoir de l'interne ou aller chercher quelqu'un pour donner un coup de main, peut-être même comme consultant, moi je verrais ça d'un très bon œil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sid, peut-être d'abord?
3: um, A priori, lorsque j'ai lu la question, euh, je me suis dit, euh, oui, il a besoin d'un coach en communication euh, parce que euh, voici euh, les les défauts que j'ai pu noter euh, durant les les, les trois derniers mois euh, à à chacune des des sorties. Et après, je me suis dit, bah, finalement, je pense pas que ce soit ça le fond du problème et que euh, si on était euh, plus d'accord avec euh, les les changements qui ont été faits, je pense que ça aurait été un porte-parole assez approprié. Donc, Donc, la réponse est non. Euh, je crois que tout simplement on est dans une dans une des questions de, de de comportement et non pas de de, de forme euh, pour ce qui est de de Kisley, il y a un comportement euh, qu'il symbolise euh, et euh, ça va au-delà de de sa propre personne euh, ça on, on on lui prête des intentions qui ne sont pas vraiment euh, les siennes et euh, on a euh, aujourd'hui euh, une euh, un dialogue de sourd un dialogue de sourd tout simplement et qui euh, et qui dépasse euh, cette cette notion de, de coach en, 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 en communication donc c'est là où je crois que le, le CF moi, Réal, euh, doit prendre conscience, je pense que ce que tu as dit était, est, est, est très pertinent, de, de prendre conscience de, 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 la, de la situation et aujourd'hui se demander voilà, quels sont les moyens de, d'arriver à, à mieux faire passer notre message et qui, sont, qui seront les porte-parole de, de ce message. Je me suis t- interrogé même euh, lors du lancement euh, de la présence euh, de, du, panel, du panel dans, dans son ensemble, euh, est-ce que c'était la, les meilleurs personne à dire les meilleures à dire les meilleures choses est-ce que c'est comme ça que je l'aurais présenté pense je pense pas euh, et aujourd'hui c'est là où le cef le, le moral doit doit être on doit on doit sortir de ces de ces rapports un peu voilà qui sont, commencent à être per- personnels qui sont, commencent à être un peu toxiques qui commencent à, 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 à me déranger pour arriver mm-hmm. à quelque chose de beaucoup mm-hmm. plus, de beaucoup plus euh, euh, méta hein, on, il faut qu'on relève le, 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 le débat et s'il y a d'autres porte paroles euh, pour, pour, pour le même message euh, il, il faut le considérer il y en a un que j'en ai pas quasiment entendu parler euh, qui, pourtant qui est un excellent communicant euh, c'est, c'est Pat le Duc Pat le Duc avec euh, son expérience radiophonique et euh, expérience locale euh, un excellent communicant et qui, euh, par exemple, pour, euh, voilà, pour lancer un nom comme ça, je pense qu'il aurait fait une personne euh, clé pour euh, communiquer avec cette fameuse sensibilité dont tu parles, dont tu parles euh, qu'il euh, qui, qui, qui dispose.
1: Et ouais, parce que dans le fond, la raison pour laquelle moi, je parle de, d'un poste de VP aux communications, là où ça m'a, ça m'a passé par l'esprit, c'est quand euh, du côté du Canadien de Montréal, Marc Bergevin décide de congédier son coach des gardiens. Moi, ça, ça a été tellement percutant quand je l'ai entendu dire « j'ai pris la décision » le matin même. Et là, je suis allé voir Paul Wilson, qui est le responsable des communications au CH, et on a établi une stratégie. Puis je me suis dit, Bien, c'est peut-être là où tu as besoin de donner une plus grande attention à comment tu vas passer le message. Parce que moi, je le répète, il y a tellement de pas qui ont été pris vers l'avant qu'on a demandé pendant des années, tu d'être plus agressif dans ton marketing ils le sont. Après, si tu ne l'aimes pas, le rebrand, je comprends, c'est une opinion qui est tout à fait valable, mais c'est beaucoup plus agressif. Au lieu de pointer tout le monde du doigt, au départ, on s'est dit, ben, peut-être que c'est nous le problème, donc on va accomplir un rebrand. On va chercher des nouveaux partenaires, chose qui stagnait depuis des années. Tu es allé chercher un directeur sportif, chose qu'on demandait depuis quoi? Depuis dix ans, quelqu'un dans ce poste-là. Donc, tu as fait des avancées monumentales dans presque mmh. tous tes départements, mais ce côté-là, le côté, j'ai envie de dire, empathie et moyen de faire passer un message un peu comme. Euh, parce que je parle de VP, Richard Legendre, c'était sa grande valeur dans cette organisation-là. Quand ça revolait de tout bord, de tous côtés, côté, ses qualités de politicien, et là, je ne veux pas dire ça de manière péjorative, elles étaient utiles parce que tu sentais que Richard, à quelque part, était capable de se mettre dans tes souliers, de se mettre Exactement. à ta place. Et c'est là que pour moi, ce pas d'enlever ceux qui ont été euh, aux avant-plans pour tous ces changements qui, en grande partie, moi, restent positifs. Je sais que c'est juste au mois de juillet 2022 qu'on va le savoir, mais pour moi, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Ce n'est pas de dire « tassez-vous », c'est un complément, un ajout qui permettrait de faire passer ça mieux encore que ça passe en ce moment. Jean, tu voulais ajouter quelque chose?
2: Oui, oui, oui. Eh bien, tu mais effectivement, quand tu, quand tu parles de Richard Legendre, euh, qu'est-ce que c'était? C'était le premier communicant dans une autre situation il n'y avait pas de communicants où il n'y avait absolument rien, où il n'y avait pas de message, où il n'y avait pas de façon de faire passer un message, parce que euh, c'était, c'était m- essentiellement incohérent. Et, euh, et effectivement, quand tu regardes ça comme ça, tu te rends compte de l'avancée qui est, qui est maintenant, qu'on, et des, des progrès qu'on a fait maintenant, de, de la marge de toute la palette dans laquelle le club a, a évolué. Ouais, il y a, y a des des moments un peu plus compliqués. Et là où je rejoins Sid c'est qu'effectivement, ça a débordé. Ça a débordé à quelque chose de, de, d'assez nauséabond au niveau de, 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 d'échanges et d'un, dans un, certain, un endroit très, très précis qui est cet échange. Et, qui est, et au bout du compte, le, la, le, le fond de quoi, la question qui, qui était posée, qui était, euh, je, je suppose que c'est une façon de, de, de réagir à ce qu'a dit. Euh, Justin Kinsey euh, lundi en disant de toute façon il y a des gens qui avant même qu'on fasse qu'on présente le, mm-hmm. le, le rebrand euh, étaient contre et qui ont commencé déjà une campagne contre donc ils en étaient contre de toute façon et donc c'est, c'est une sorte euh, un petit peu de, de, euh, de, de, de comment dire de bagarre sur une sorte d'énergie négative en disant non tu es plus négatif que moi là et, etc et, et effectivement, sur lequel on euh, n'a on plus besoin de... Il de, 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 faut s'arrêter là. Et la façon de s'arrêter là, ça, ça va être un petit peu de changer le discours. Et, comme là, et pour revenir à ce que tu dis, Olivier, c'est d'arriver à effectivement avoir quelqu'un capable de, de faire avancer les choses au niveau de la communication.
1: Parce que je continue d'être certain, moi, que les intentions sont bonnes. C'est juste que les intentions sont... Euh, peut-être pas euh, communiquer pour que ce soit bénéfique non. pour les gens qui sont de l'autre côté de la clôture. Et c'est, c'est la même chose pour n'importe qui qui a une chicane avec, avec son mari ou sa femme. Trois quarts du temps, 90 les intentions sont bonnes, mais on ne communique pas de la même manière, on ne comprend pas les bonnes choses ou on n'aime pas le ton sur lequel le message est passé. Ça fait en sorte que tout le monde se braque. C'est là qu'il faut laisser du temps passer, respirer un peu puis prendre une approche différente, à savoir c'est laquelle, l'approche différente qui serait la plus efficace ou la pro- plus productive, bien là, peut-être que ça, c'est une coche au-dessus, euh, au-dessus, au-dessus de ma tête, mais je serais très curieux de le découvrir. D'ici, on va euh, terminer avec euh, la question de Mathias Chabot qui nous demande, est-ce que le Bayern, là, on est en train de changer de registre, pas à peu près, est-ce que le Bayern reste <rire> favori contre le PSG, même sans Robert Lewandowski? On parle évidemment de la Ligue des Champions.
3: Euh, oui, 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 euh, malgré l'absence du, du, du buteur euh, pol- polonais, je pense que le Bayern reste favori. Il y a quand même certaines options intéressantes avec euh, Sané, Yabri, euh, Muller, qui euh, ne sait euh, pour animer la, l'attaque euh, du Bayern, qui est un collectif euh, qui est quand même une voire de coches au-dessus euh, du, du Paris Saint-Germain, de façon... Euh, yeah normal après voilà parfois les Parisiens je l'avais dit une fois en podcast c'est un peu une équipe de coupe parfois on ne sait pas trop quel visage ils vont présenter et que si tout se passe bien dans tous les sens euh, oui il y a il y, y a quand même des arguments du côté du Paris Saint Germain mais je crois qu'il reste favori mais ça rééquilibre effectivement les les, les débats parce que euh, les Wandowski, c'est c'est une, c'est une frappe venue d'ailleurs euh, c'est c'est un c'est un, un un instinct pour être derrière les deux les, les, les centraux, c'est c'est plein c'est, c'est c'est tous ces intangibles qui font qu'un grand joueur est un grand joueur et en, en son absence euh, ça va être euh, à d'autres, euh, de, voilà, de, de, de faire du dépassement de fonction, euh, mais euh, s'il y a bien un collectif, qui est, enfin, s'il y a bien un effectif qui est, cap- qui est capable de, de répondre à ce, à ce type de demande, c'est bien l'effectif du Bayern de Munich.
1: Autre tâche connexe, les Bavarois, je pense qu'ils sont corrects dans ce domaine-là pour, pour pallier à l'absence d'un gars comme Robert Lewandowski. Les gars, merci, toujours un plaisir de jaser avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, à la maison, dans votre voiture ou peut-être pour votre jogging matinal de nous écouter. Continuez de le faire sur le rds.ca oblique balado-diffusion, sur iHeartRadio et sur toutes vos plateformes préférées. Et gênez-vous pas pour réagir sur Twitter, euh, hashtag LDSF ou tout simplement pour nous poser vos questions en vue de l'émission de la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.
2: Bye, merci.